0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outil du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est une série de podcasts, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pouvez lire notre blog, faire des commentaires et vous abonner à notre newsletter. Alors rendez-vous sur outilsdumanager.com. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, le manager libéré, première partie. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler de la nouvelle série de podcasts qui s'appelle « Le manager libéré
0: ». Oui, alors initialement, je voulais appeler ça « L'entrepreneur libéré », mais finalement, je me suis rendu compte que ça serait aussi utile à certains managers euh, dans certaines conditions. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de podcasts qui s'appelle « Le manager libéré
1: ». Ok, mais on a déjà les outils essentiels du manager, les outils avancés… Les outils quotidiens, le manager organisé, le manager communicant. En quoi cette série-là, en fait, va être différente des autres
0: En fait, dans cette série, on va voir comment vous pouvez libérer votre équipe en vous libérant d'elle. Mais euh, cette série, elle est parfaitement compatible avec le reste. Je dirais même qu'elle va s'appuyer, en fait, sur les autres outils. Je vais détailler ça tout à l'heure. D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est pourquoi j'ai voulu qu'on parle de ça de manière distincte. Euh, c'est parti en fait d'une intervention que j'ai faite pour un CJD, un centre des jeunes dirigeants qui se situe sur Paris. On intervient euh, pas mal pour eux, hein, pour le CJD. Euh, ils ont pris nos podcasts comme référence en management, ce qui nous, ce qui nous fait plaisir puis qui nous donne l'occasion d'intervenir pour eux. Bref, cette fois-là, c'était euh, une formation flash en quelques heures et l'idée, c'était de parler de nos outils des résultats qu'on avait et de la manière de les mettre en place. Mais on m'avait aussi dit que le groupe était intéressé par la libération d'entreprises. Et donc, euh, j'avais fait un petit, un petit speech là-dessus. Et euh, la, formation, la formation Flash, euh, j'avais appelé ça « libéré par le management ». Et toi, depuis, tu en as fait aussi une, euh, aussi une pour, pour eux. Ouais. Et donc, cette fois-là, en fait, j'avais dans, dans la salle des chefs d'entreprise, principalement, ou des responsables de centres de profit, euh, très autonome et euh, il y a eu tout un moment où ils m'ont pas mal interrogé sur ma vie de chef d'entreprise et donc je leur ai expliqué euh, différentes choses, que je passais une à deux journées par semaine dans mes entreprises par exemple, euh, que j'essayais de gérer mon entreprise comme si j'allais la vendre demain alors que c'était pas du tout mon intention mais que c'était ce qui me permettait qu'elle soit pas dépendante de moi, euh, que toute mon énergie était, déléguée, était dédiée à la délégation, euh, que j'avais supprimé beaucoup de contrôles dans l'entreprise parce que j'estimais qu euh, que, que la confiance coûtait moins cher que les contrôles. Enfin, un tas de choses comme ça euh, qui, les a, euh, qui, qui, les a, qui les ont fortement intéressés. Euh, donc moi, je leur avais expliqué qu'au départ, ça venait euh, de ma volonté de ne pas me laisser enfermer par mes entreprises et aussi parce que ça venait de contraintes familiales qui, qui m'avaient poussé à m'organiser de la sorte. Donc on est un mmh peu sorti du sujet euh, du management, euh, et on a parlé de ça, mais ce que je leur disais aussi, c'est qu'au-delà de mes intentions personnelles qui étaient de gérer mes entreprises de cette manière-là, euh, j'avais constaté que c'était très efficace, à la fois pour les performances donc, des entreprises, mais aussi pour euh, l'épanouissement des salariés, et puis pour moi, euh, accessoirement, on va dire. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, qui m'a permis de, de, de créer Outil du Manager, sans, sans euh, que ça empiète trop sur ma vie personnelle. En fait, cette intervention, ça a été le début d'une réflexion qui consiste à dire qu'on peut, en se libérant de son entreprise, libérer son entreprise. Et que de ne pas le faire, c'est faire courir en fait au risque de l'entreprise, de lui faire courir le risque de ne pas pouvoir se développer sans nous.
1: C'est un peu finalement la suite d'outils du manager alors
0: oui, bah en fait, quand on a créé Outils du manager avec Lori, l'idée, c'était de partager des techniques qui fonctionnent très bien tous les jours dans nos entreprises et partout où elles sont mises en œuvre. Ce n'était pas tellement d'exposer des théories, de soumettre des concepts ou ce genre de choses. On voulait vraiment proposer du concret, de l'actionnable, des techniques et une méthode qui marche dans toutes les entreprises, quelles que soient les circonstances. Donc, en fait, ce qu'on voulait, c'était donner aux managers des outils pour qu'ils pratiquent un management éthique et efficace. C'est ce qu'on dit souvent quand on nous demande ce qu'on propose. Là, c'est pareil sur l'aspect concret, euh, tout ce que je vais partager, je l'ai expérimenté et euh, on va le présenter de la manière la plus actionnable possible à travers une série d'outils. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu effectivement, c'est tout à fait dans l'esprit outil du manager.
1: D'accord, mais euh, on va s'adresser toujours au même public ou est-ce que c'est réservé uniquement euh, à des chefs d'entreprise
0: Alors c'est sûr qu'en priorité, euh, ça va s'adresser à des chefs d'entreprise. Pourquoi Parce qu'en fait, un chef d'entreprise, il a le pouvoir. C'est lui qui donne le ton dans sa boîte. Euh, il ne risque pas son poste en allant à l'encontre des usages ou de la culture de son entreprise. Enfin, je dirais il peut prendre un risque à ce niveau-là, c'est lui qui assume le risque et puis c'est lui qui est responsable de la culture de son entreprise. Donc on, on parlera tout à l'heure rapidement du phénomène de l'entreprise libérée, mais dès à présent, ce qu'on peut dire, c'est que la seule manière de libérer une entreprise, c'est par le dirigeant. Ce n'est pas par les salariés. Euh, si lui n'est pas convaincu que son entreprise peut être libérée, ça ne marchera jamais. Euh, ça ne veut pas dire que parce qu'il est convaincu, ça marchera hein, non plus. Mais disons qu'en fait, c'est quand même le patron qui a la main, qui a la main ouais, pour donner le ton euh, de, de la libération de son entreprise. Donc oui, ça s'adresse d'abord aux chefs d'entreprise parce que c'est plus simple pour eux mais euh, ça peut aussi parler aux responsables de centre de profit ou bien à tout manager qui aurait beaucoup d'autonomie dans certaines structures en fait il n'y a pas une culture très très forte du management en place en gros ce qu'on demande au manager c'est d'obtenir des résultats quelle que soit la méthode et du moment qu'il développe, qu'il est rentable, on le laisse faire c'est un bon contexte, ça peut être un bon, concept, euh, un bon contexte pour euh, utiliser les, les outils de libération dont on va parler et puis, je dirais, ça s'adresse aussi aux autres, c'est-à-dire aux managers qui veulent prendre des risques, c'est-à-dire ceux qui veulent passer à un autre style de, de management, mais à ceux cela je les préviens, ils vont rencontrer des résistances, euh, à la fois de la part de leur direction, euh, de leurs collaborateurs et aussi de la part de leurs collègues, donc quasiment... Tous les conseils qu'on a donnés jusque maintenant sur outils du manager et qui sont présents en dehors de, de de cette série de podcasts, ils peuvent être appliqués sans risque pour votre carrière, au contraire. Ça va plutôt, en général, améliorer les choses. Là, c'est pas le cas. Donc, je fais un petit disclaimer, comme on dit en, en anglais. Si vous utilisez ces outils-là, c'est à vos risques et périls. Très clairement, ils sont beaucoup moins consensuels que les autres outils dont on a parlé jusqu'à maintenant.
1: Oui. Enfin, on n'est pas obligé non plus d'être radical, peut-être, dans l'utilisation.
0: Non, non. L Tout à fait. On peut écouter les podcasts pour s'en inspirer. Euh, on peut instaurer, et c'est ce que je conseille progressivement, un management différent, plus autonomisant, plus basé sur la confiance, sur l'inspiration, euh, mettre en place un management qui est basé sur le pourquoi plutôt que sur le comment. Ça, ça ne va pas détruire votre équipe, votre carrière ou votre entreprise. Donc, effectivement, c'est à vous, en fait, de juger euh, si vous appliquez euh, ce qu'on vous dit complètement ou partiellement, etc. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces outils, ils peuvent être aussi euh, utiles pour vous préserver, c'est-à-dire faire des journées vraiment plus efficaces avec plus de choses qui se passent dans votre équipe ou dans votre entreprise, tout en travaillant que 7 ou 8 heures, sans travailler le week-end, etc., etc. Ça peut s'adresser, j'irai au manager qui est un petit peu enfoui sous le travail et qui n'arrive pas à s'en sortir.
1: Ok. Alors, c'est quoi le principe du manager libéré
0: En fait, le grand principe, c'est de vous dire qu'à un moment, vous êtes celui qui va limiter votre équipe. Dans votre souci de bien faire, vous êtes présent tout le temps, vous contrôlez tout, inconsciemment ou pas, tout ce qui se passe. Et en fait, ce que vous faites quand, quand vous faites ça, c'est que vous inhibez les forces de votre équipe. C'est le principe, en fait, le principe de l'imageur libéré, c'est de vous dire il faut arrêter de travailler dans votre entreprise pour pouvoir travailler sur votre entreprise. Ce qui n'est pas la même chose. Ou bien pour quelqu'un qui n'est pas chef d'entreprise, arrêtez de travailler dans votre équipe pour travailler sur votre équipe. Ça implique une autre manière de faire, une prise de recul et puis quelques usages. En fait, c'est dire que pour libérer votre entreprise, vous, la, vous allez devoir, ou votre équipe, hein, vous allez devoir vous libérer vous-même. Et, et c'est à vous que le podcast va s'adresser. Ce n'est pas à vos équipes. Nous, la, la manière dont on a toujours procédé sur Outils du Manager et on va continuer, on ne s'adresse pas à des organisations complètes sur le podcast. On s'adresse à des individus. En fait, les gens qui nous écoutent, c'est des managers qui veulent améliorer leur, votre, leur pratique. C'est des individus. Quand on intervient en entreprise, c'est différent. On peut intervenir sur l'entreprise de manière globale mais là c'est pas le cas donc on s'adresse à vous parce qu'il n'y a que vous en tant que manager qui puisse changer les choses dans votre entreprise et concrètement on va vous dire comment faire
1: en fait, c'est un peu la suite des séries précédentes, c'est pour aller plus loin.
0: Oui, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut appliquer avec beaucoup de bonheur et d'efficacité les outils du manager. Ça marche. Ça rend déjà le système bien plus efficace. Hein, si on voulait mettre un ordre, euh, moi, je n'ai pas d'ordre particulier. On peut, on peut commencer par les outils essentiels du management, puis après travailler euh, sa communication et ensuite travailler son organisation personnelle. Mais dans les cas euh, qu'on a, euh, quand on discute un petit peu avec des managers... Ils nous rencontrent un petit peu euh, à travers les outils d'organisation personnelle. Ils ont de... En fait, souvent, les gens qui nous écoutent, c'est soit ils ont un problème de management, soit ils ont un problème de temps. Ceux oui. qui ont un problème de temps, en fait, ils doivent d'abord euh, apprendre à s'organiser eux-mêmes. Et donc ça, c'est toute la série, le manager organisé. Ensuite, euh, ils se disent « Bon, bah maintenant, si je veux déléguer, etc., il faut que je travaille le côté management. Ça me fera encore gagner du temps. Et puis, ça rendra mon, mon équipe plus efficace. » Et là, ils écoutent les outils essentiels. Et puis ensuite, ils se rendent compte que pour bien manager le mieux possible, euh, bah, il faut bien communiquer. C'est-à-dire que c'est les podcasts qu'on a fait là, il n'y a pas longtemps sur le disque. Hein, on a fait le disque Reloaded. C'est ce qu'on vient de publier. Bon bah, ça, ça, ça leur permet d'encore accroître leur efficacité et de manager à travers le management influence. Donc tout ça, c'est la base. Et une fois que cette belle base est mise en place, on peut continuer comme ça, on peut s'arrêter là et c'est très bien. Mais on peut aussi aller plus loin, garder tous ces outils. Hein. Vous allez continuer votre pratique du management, mais les orienter progressivement vers la, euh, vers la libération.
1: Mais on ne peut pas commencer par libérer, ça irait plus vite, non
0: bah, en fait, c'est justement un des points qui me gêne quand on parle de l'entreprise libérée. Hein, je voulais en parler un petit peu. Euh, moi, moi, en fait, euh, voilà, euh, démarrer comme ça directement euh, par la libération d'entreprise, c'est pas toujours très sérieux. Euh, et, et, enfin, c'est ce qu'on entend. Hein. En général, on entend il euh, euh, bah, faut y aller, il faut se jeter dans le vide, il faut donner sa confiance à tout le monde, supprimer les règles, les contrôles, en remplaçant simplement euh, tout ça par de la confiance et quelques principes. Euh, moi, voilà, j'ai des réserves. Les réserves que j'ai par rapport à l'entreprise libérée, en fait, euh, elles, sont, euh, de, de, elles sont quatre. Hein. Alors, elles ne sont pas forcément de la part de tous les auteurs qui écrivent sur l'entreprise libérée, mais il y a vraiment quatre choses, moi, qui me posent un problème. La, la première chose, c'est qu'on nie parfois le rôle du manager. Ouais. La deuxième chose, c'est que les gens ne sont pas forcément formés ou pas prêts pour mmh. franchir le, 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 franchir le, le cap. Euh, la troisième chose, c'est que vous risquez de perdre votre capacité à faire marche arrière. Et ça, c'est toujours un peu embêtant. Et la quatrième chose, c'est que moi, je ne me sens pas légitime à parler comme un théoricien ou un gourou.
1: Oui. Donc, tu disais, euh, en premier lieu, tu trouves que dans l'entreprise Béret, on nie le rôle du manager.
0: Ça arrive. c'est pas à chaque fois. mais euh, mm. donc Je ne vais pas détailler parce qu'on a fait un podcast euh, qui s'appelle ouais. « C'est la fin du management » où on en parle. Moi, je crois que oui, je suis d'accord avec euh, ce qu'on dit quand on dit que c'est la fin du management purement hiérarchique. Et c'est le début du management d'influence. C'est pas la fin du management tout court. C'est un peu... La fin du management à la papa, où en fait, bon, bah, je vous dis un truc, vous le faites parce que c'est moi le chef. Ça, on, a, on en a parlé aussi dans un podcast qui s'appelle Les trois formes de pouvoir dans l'entreprise. Mais la hiérarchie, elle subsiste. Et je pense qu'elle n'a pas que du mauvais, la hiérarchie. Donc voilà. La première chose, c'est que euh, moi, je ferai attention aux libérateurs qui flinguent leur management intermédiaire et qui se retrouvent dans une entreprise ingérable. Il y a eu des cas, dans des grosses entreprises, où on a vraiment perdu les gens en faisant ça.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Euh, deuxième point, tu disais que les gens ne sont pas prêts parfois.
0: Bah oui, bah c'est un petit peu le pendant de, de ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, vous risquez de flinguer votre entreprise. Les personnes ne sont pas forcément prêtres, prêtes pardon, à passer à un système complètement libéré. Et ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas capables un jour ou qu'elles sont bêtes. Ce que je veux dire, c'est deux choses. C'est que ça leur fait probablement peur, mmh. même si elles peuvent parfois se, se plaindre... Euh, du manque d'autonomie ou du fait, fait qu'elles ont l'impression d'être flics, etc. En même temps, ça peut leur faire peur de passer à quelque chose de plus autonome. Et ensuite, elles n'ont pas forcément les outils et les compétences pour que ça se passe bien. Donc ça doit se faire, pour moi, de manière progressive, respectueuse et adaptée. Vous pouvez euh, le faire qu'avec l'assurance que vous connaissez bien vos collaborateurs. Et donc pour pouvoir le faire, il faut que vous ayez développé une relation avec eux et une relation... De, de confiance mutuelle. En fait, moi, ça me paraît bien léger de dire bon, bah, libérer les gens, ils vont s'adapter parce qu'ils sont dignes de confiance. Euh, et oui, eh bon, et s'ils réussissent pas, qu'est-ce qu'on fait Et est-ce qu'il n'y en a pas qui vont se planter Qu'est-ce qu'on fait d'eux etc., etc. Je trouve qu'en général, les grands principes, ça ne marche pas toujours très bien dans l'entreprise. C'est surtout très dangereux.
1: Oui. Et puis, il y a aussi euh, la perte de contrôle, ça peut faire peur à un dirigeant, ça aussi.
0: Oui. Euh, si vous ne commencez pas par établir vos bases en en mettant en place un management solide, vous risquez une perte de contrôle. Ce que je veux dire, c'est que vous allez sauter dans le vide sans aucune assurance, et en fait, vous faites sauter dans le vide tout le monde en même temps que vous, puisque c'est vous le chef, et donc vous risquez de passer d'un non-management compensé par un interventionnisme permanent, c'est-à-dire vous étiez hyper présent, etc., etc. Souvent c'est ce qui se passe. C'est des managers qui étaient vachement présents, vachement impliqués dans leur entreprise parce qu'ils voulaient qu'elle soit exactement comme comme ils voulaient, parce qu'ils étaient euh, des gens très, très idéalistes, etc., etc. Et tout d'un coup ils découvrent le concept de l'entreprise libérée et pouf ils disparaissent en se disant maintenant bah je fais confiance à tout le monde, vous avez ma bénédiction, etc. Et ça va bien se passer. Donc en fait il passe d'un ultra-interventionnisme, presque à du micromanagement, à un management euh, complètement absent. Oui. Alors, je sais que le discours, c'est souvent, pas, ils disent pas tous, c'est « sauter dans le vide, vous verrez bien, de toute façon, aucune marche arrière sera possible ». En fait, ils préconisent une rupture intégrale. Euh, moi, je pas... Voilà. Moi, moi ce n'est pas ma manière de faire. Euh, je ne suis pas oui. quelqu'un qui... Et je pense que ce n'est pas bon comme ça d'aller directement à la rupture. Je pense que c'est progressif. Et je pense aussi à autre chose. C'est qu'une entreprise, elle peut avoir par moment... Et je l'ai entendu il n'y a pas longtemps encore dans une conférence de, de Jean Stone. Il y a les entreprises qui s'en sortent le mieux. C'est celles qui sont capables de faire du zigzag. C'est-à-dire oui. de temps en temps de resserrer fortement les boulons et puis d'un petit peu resserrer les choses et de temps en temps de libérer les, les talents et elles ne sont pas attachées à une méthode unique ou à un gourou ou à quelqu'un qui leur dit comment faire elles s'adaptent en fait en permanence elles adaptent en permanence leurs relations en fait moi ça me, gère, ça me gêne toujours un peu euh, les, les vérités ultimes dans l'entreprise par exemple il, il faudrait tous qu'on ait une vision d'entreprise bah ben, moi je vais vous dire euh, mes entreprises elles fonctionnent très bien et pourtant j'ai jamais vraiment réussi à, à déterminer une, une vision, euh, et en fait, on marcherait bien sans vision. Quoi. Ça ne pose aucun problème à personne, et on sait ce qu'on doit faire. Ça se, passe, ça se passe à un autre niveau, en fait.
1: Oui, il ouais, faut, faut se méfier un peu des effets de mode, ouais. et puis aussi du fait que parfois, peut-être que certaines personnes charismatiques, presque gourous, ouais. euh, aillent dans un sens, mais que ce ne soit pas forcément quelque chose qui puisse convenir à tout le monde. En fait. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et puis le risque d'un gourou, c'est quand il s'en va, qu'est-ce qui se passe Ouais. Voilà. Et donc, euh, ouais, et tu voilà. préfères ouais.
1: plutôt qu'on reste dans le concret et la méthode.
0: Oui, en fait, euh, c'est mon dernier point sur l'entreprise libérée. Euh, moi, je trouve que c'est un concept hyper intéressant. Donc, ouais. je, vous, je vous recommande de vous informer. Il y a un bouquin qui est très bien fait qui s'appelle Reinventing Organization, qui est, qui est le plus... Euh, je dirais le plus complet pour moi sur le sujet, mais il y en a d'autres. Euh, mais moi, je ne me sens pas forcément légitime à vous en parler. Je ne saurais pas vous dire si mes entreprises elles sont libérées ou non. Ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, ce que je sais, c'est qu'on y pratique le management, ça c'est sûr, et les méthodes dont on vous parle, et qu'on fait tout pour encourager l'autonomie. Donc, comme d'habitude sur Outils du Manager, moi, je vais vous parler d'efficacité et de pratique et d'outils et pas trop de théorie ou commencer à faire le gourou en vous disant, faut faire ça, ça marchera. Moi, je vous donnerai simplement les outils et je vous dirai comment les faire marcher. Un petit peu comme pour le reste d'outils du manager. Donc, vous pouvez prendre le manager libéré comme vous voulez, comme une méthode ou comme des outils à utiliser ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le fondement, ça va toujours être de commencer par mettre en place un vrai management pragmatique et systématique. Donc, je renie Absolument rien de ce que j'ai dit avant. Et donc, la libération du manager, pour moi, c'est pousser un peu plus le concept de coaching et de pousser le concept de délégation au maximum. Mais après, voilà, il y a plein de choses intéressantes dans, le, dans la libération d'entreprise. Le fait que le contrôle coûte souvent plus cher que l'autonomie par exemple, ou que la confiance, et qu'on peut avoir des collaborateurs automotivés euh, et qu'il faut augmenter l'adaptabilité de, de nos équipes. Tout ça, c'est vrai et c'est du bon sens. On les a mis sous un label, mais en fait, c'est du bon sens. Oui. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir sur notre site en attendant le prochain épisode dans lequel on vous parlera de l'entreprise automatisée.